0: Und das ist, denke ich mal, auch was, was wahnsinnig wichtig ist, dass wenn man etwas machen möchte, dass man sich auch dann traut, das zu machen und nicht irgendwie sich davon abhalten lässt, weil irgendwie Freunde sagen, ja, mach's doch nicht, bleib doch lieber hier, sondern dass jeder wirklich irgendwie seinen eigenen Weg findet. Das ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig auch.
1: Die Bestandsaufnahme, der Podcast mit Aniko. soweit. Zwei Wochen sind um und ihr bekommt eine neue Bestandsaufnahme. Und in üblicher Manier nehmen wir ein Thema auseinander und ihr seid am Ende hoffentlich schlauer als vorher. Würde die Pandemie jetzt nicht gerade die Welt beherrschen, dann könnte ich jetzt damit einsteigen, dass es ja nie einfacher war, im Ausland zu leben als jetzt im Jahre 2021. Aber Corona macht uns das dann doch irgendwie ein bisschen schwierig. Da müssen wir schon ehrlich sein. Nichtsdestotrotz, oder gerade auch, weil wir ja hoffentlich schnell wieder in eine Realität mit Reisen zurückkommen, mit Gap Year, mit Work and Travel, mit Erasmus-Studium und Auslandspraktikum. Gerade deswegen spreche ich heute mit meinem Gast über das Leben im Ausland. Dominik ist für sein Studium der Deutsch- und Spanischen Studien nach Madrid in Spanien umgezogen und lebt nun dort schon seit einiger Zeit. Ein Studium im Ausland, das ist ja ein Traum, den sehr viele Menschen da draußen haben. Wie es dazu kam und ob er manchmal Deutsch schon vermisst, das verrät er mir heute hoffentlich. Hallo Dominik.
0: Hallo, ich grüße dich.
1: Ich freue mich sehr, dass du die Zeit nimmst, hier ein bisschen mit mir zu quatschen. Und weil es so gut passt, steige ich gleich mal am Anfang mit einer Frage von einer Followerin ein. Die konnte die Frage nämlich über Instagram stellen. Da habe ich nämlich einen ganz tollen Instagram-Bestandsaufnahmen-Account. Und die erste Frage war, warum Spanien? Drei Fragezeichen.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich muss tatsächlich dazu sagen, ich bin in meiner Familie auch der Einzige, der Spanisch spricht. Also es ist jetzt gar nicht so, dass das irgendwie in der Familie oder so liegt. Das hat sich dann im Laufe der Zeit irgendwie so ein bisschen entwickelt. Also ich muss sagen, das habe ich vielleicht auch so ein bisschen auch meinen Spanischlehrerinnen zu verdanken, dass ich so nach und nach irgendwie die Sprache lieben gelernt habe und auch ähm, die Kultur und auch durch ähm, private Reisen, also wir waren häufig auf den Kanarischen Inseln, hat das Land mich irgendwie gepackt. Und das war schon immer irgendwie was, wo ich sagen gesagt habe, da könnte ich mir vorstellen, mal vielleicht einen Freiwilligendienst zu machen oder vielleicht auch dort zu studieren. Also das hat sich dann alles so im Laufe der Zeit entwickelt. Ja.
1: Gibt es denn etwas, wo du sagen würdest, dass sich die Spanier und die Deutschen unterscheiden irgendwie in der Mentalität oder vielleicht im Alltag, wo dir auch so Dinge aufhören, wo du sagst, boah, wow, also in Deutschland würde das jetzt nicht so laufen?
0: Also was man natürlich auf jeden Fall merkt, ist der Unterschied ähm, in Bezug auf die Essenszeiten. Also die Spanier haben ganz andere Zeiten als wir in Deutschland. Zum Beispiel das Abendessen ist hier abends um 22 Uhr oder teilweise im Sommer sogar auch um 23 Uhr. Das ist natürlich was wo wir uns, wenn wir aus Deutschland kommen, erstmal dran gewöhnen müssen. Also ich äh, muss sagen, ich habe auch in Deutschland nie so früh Abend gegessen, aber so gegen 20 Uhr oder so, 19, 20 Uhr war dann schon so meine Zeit. Und dann kommt man hier nach Spanien und wenn man dann abends essen gehen möchte, dann, ähm, ja, dann steht man da um 19 Uhr noch vor verschlossenen Türen, weil praktisch erst um 20 oder um 21 Uhr es dort so richtig losgeht. Das ist natürlich was, ähm, da unterscheiden sich ähm, die Spanier von den Deutschen schon und das, das merkt man auch, aber man findet dann irgendwann auch diesen Rhythmus. Also zum Beispiel auch das Mittagessen ist hier nicht um 12, sondern um 15 oder 16 Uhr. Das ist halt einfach ähm, schon ein Unterschied, aber da kann man sich auch ganz gut dran gewöhnen.
1: Gibt es denn auch so Vorurteile, wo du sagst, sie sind total unbegründet, weil bei Deutschen wird ja zum Beispiel oft gesagt, ja, die sind super pünktlich, die sind immer total aufgeräumt, die halten sich an alle Regeln und das trifft ja auch nicht auf alle Deutschen zu. Gibt es sowas auch bei Spaniern?
0: Ja, das Thema Pünktlichkeit ist tatsächlich so eine Sache. Da kommt es natürlich immer drauf an. Also so generell. Im Studium und so weiter ist das ähm, und auch im Berufsleben oder so von dem, was ich halt jetzt mitbekommen habe, ist das schon was, dass die Spanier da schon pünktlich sind. Also da ist das letztendlich nichts anderes als ein Vorurteil. Aber so im Privaten, muss ich sagen, habe ich das schon ab und zu mal erlebt, dass dann äh, Leute auch zu spät kommen. Und auch, ja, keine Ahnung, vielleicht mal bis zu 45 Minuten zu spät kommen. Das ist tatsächlich nichts Ungewöhnliches. Also da muss man sagen, da trifft das Vorurteil vielleicht schon auf dem einen oder anderen Bereich dann schon zu. Aber so im Allgemeinen, wenn es wirklich drauf ankommt oder so, dann ist es tatsächlich ein Vorurteil. Genauso wie wenn man sagt, die Deutschen sind immer überpünktlich, was natürlich auch nicht ja, nicht immer der Fall ist.
1: Aber wenn du dich jetzt mit Freunden verabredest, macht ihr dann eine Uhrzeit aus? Oder ist das irgendwie so unausgesprochen, dass man sowieso sich dann erst 45 Minuten später trifft? Wie ist
0: das? Es kommt immer drauf an. Also was zum Beispiel, was man sehr merkt, ist, dass hier die Pläne viel spontaner sind. Also wenn man in Deutschland sich mit Freunden trifft, dann ist es immer so, dass man gefühlt schon eine Woche im Voraus oder zwei Wochen im Voraus plant, wann man sich äh, mit ihnen verabredet. Hier in Spanien ist das eher so, okay, ich habe heute Nachmittag Zeit, hast du nicht auch Zeit, hast du Lust, irgendwas zu machen? Also es ist halt viel spontaner und wenn man sich dann verabredet, dann ist das immer so ungefähr. Also man sagt dann nicht irgendwie Punkt um sechs oder so, sondern so gegen sechs und dann weiß man schon, okay, das kann dann auch so gegen 18.30 Uhr oder so sein, da ist das dann nicht so, nicht so genau und das nimmt einem auch keiner übel, wenn man da dann ein bisschen später kommt oder so, das ist völlig normal hier.
1: Das wäre in Deutschland total anders. Also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, das ist bei mir tatsächlich wirklich so, dass ich schon so ein, zwei Wochen vorher mit den Freundinnen dann darüber spreche, okay, wir gehen ins Kino oder jetzt in Zeiten von Corona, wir gehen dann spazieren und wir gehen da und da spazieren und in dem und den Zeitraum bin ich dann wahrscheinlich doch wieder ein bisschen ähm, typisch
0: deutsch. Ich muss sagen, das fällt mir auch ein bisschen schwer. Also wenn es das heißt so gegen sechs, dann ist es so, dann ist dann halt tatsächlich noch so dieses Deutsche in mir, wo ich dann sage... Ich kann einfach nicht zu spät kommen. Ich bin dann tatsächlich immer fünf Minuten vor sechs dann schon da, auch wenn ich ganz genau weiß, dass vielleicht die anderen erst um 18.30 Uhr oder so dann kommen. Aber ich hab's dann lieber, wenn ich dann dort dann noch ein bisschen warte, als wie wenn... Ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, jetzt komme ich vielleicht doch zu spät oder so. Also, ich, ich schaffe das einfach noch nicht. Also, das ist einfach so, ein, das ist einfach so drin und das kann man auch irgendwie nicht von heute auf morgen so abstellen. Das, das funktioniert nicht.
1: Jetzt ist natürlich für die Podcast-Folge besonders interessant. Wie bist du denn überhaupt nach Spanien gekommen? Also, du hast einen Freiwilligendienst vorher schon gemacht, jetzt studierst du. Magst du so ein bisschen mal erzählen, wie das alles so zustande gekommen ist?
0: Genau. Also, ich habe praktisch schon vor dem Abi mir Gedanken gemacht, was ich danach machen möchte. Mir war auch schon relativ schnell klar, dass ich nach dem Abi erstmal etwas anderes machen möchte vor dem Studium. Und da kam dann halt die Idee, einen Freiwilligendienst zu machen. Da habe ich dann geguckt, was es da für Möglichkeiten gibt und bin dann auf den Europäischen Solidaritätskorps gestoßen. Das ist ähm, im Prinzip ein europäischer Freiwilligendienst, hieß auch früher so. Und äh, da hat man halt die Möglichkeit, sich in sozialen Projekten, aber auch in ja, ganz verschiedene Richtungen, sich innerhalb Europas in einem Land zu, zu engagieren und dort einen Freiwilligendienst äh, zu machen. Das funktioniert folgendermaßen. Also es gibt eine Plattform im Internet, wo man dann Projekte suchen kann. Dort kann man sich dann auf die einzelnen Projekte bewerben. Und genau, es funktioniert so, dass man immer eine Sendeorganisation und eine Aufnahmeorganisation hat. Bei der Aufnahmeorganisation macht man dann halt das Projekt im Ausland und man sucht sich dann innerhalb in Deutschland dann praktisch noch eine Sendeorganisation. In meinem Fall war das äh, das Bezirksjugendwerk der AWO Hessen Süd. Die haben mich dann praktisch entsendet. Und da ist es dann auch immer so, dass man auf den Aufenthalt dann auch vorbereitet wird. Sprich, es gibt dann halt ein Ausreisetraining in den meisten Fällen. Und auch im Land selbst gibt es dann zum Beispiel ein On-Arrival-Training, wo man dann halt auch nochmal speziell auf die Aufgaben im Projekt dann vorbereitet wird.
1: Und was für ein Projekt hast du gemacht?
0: Ich hatte, wenn ich das mal so sagen darf, das wahrscheinlich beste Projekt, was es im europäischen Solidaritätskorps <lacht> gibt. Ich hatte ein Projekt mit äh, Studenten mit geistiger Behinderung an der Universidad Autónoma in Madrid. Und das ist tatsächlich ein Projekt, wo es darum geht, Studenten in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist im Prinzip ein Programm, was zusammenläuft mit der Universidad Autónoma und einer NGO, die sich praktisch ja, auf Menschen mit geistiger Behinderung spezialisiert hat. Und das ist ein, ein Studiengang, der geht zwei Jahre und hat das Ziel, praktisch die Jugendlichen in ein Unternehmen zu integrieren. Und zwar nicht in einer Behindertenwerkstatt, wie das in Deutschland häufig der Fall ist, sondern tatsächlich in, in ein Unternehmen. Und darauf werden sie halt innerhalb dieses Studiums darauf vorbereitet. Das ist ein sehr inklusives Projekt, weil sie praktisch in mit anderen Studenten zusammen an der Uni studieren und dann auch halt teilweise Klassen gemeinsam haben. Also ich kann mich an eine Klasse erinnern, erinner, das ist... Ähm, heißt Habilidades Emotionales, da ähm, spricht man zum Beispiel über seine Gefühle, seine Gedanken und das auch mit ähm, Lehramtsstudenten zusammen und mit Freiwilligen und also praktisch eine ganz bunte Mischung und da ist es wirklich so, dass, ähm, dass jeder das sagen kann und jeder so akzeptiert wird, äh, wie er ist. Also da macht es überhaupt keinen Unterschied ob man jetzt eine Behinderung hat oder nicht. Hm.
1: Und was waren konkret deine Aufgaben dann in dem Projekt?
0: Also im Projekt selbst habe ich zum Beispiel den Englischunterricht geleitet oder auch äh, die Lehrer beim Unterricht unterstützt. Also ich habe dann praktisch den Unterricht mit vorbereitet und auch in den Klassen dann individuell dann einzelne Studentinnen dann nochmal speziell gefördert. Wir hatten auch ein Praktikum, also im zweiten Jahr müssen alle die dieses Promentor-Projekt so heißt das absolvieren ein Praktikum absolvieren und in dem Praktikum bei dem Praktikum habe ich eine Studentin mit Down-Syndrom begleitet die ihr Praktikum an einem Universitätsklinikum absolviert hat und da ist dann halt die Aufgabe dass man so ein bisschen vermittelt zwischen der Studentin und den Chefs, die sie dort hat und wenn irgendwie was unklar ist, dass man ihr das dann vielleicht nochmal genauer erklärt und dann einfach guckt, dass das einfach so ein bisschen passt, so ein bisschen ein Vermittler zwischen den beiden Seiten.
1: Das heißt, du warst halt auch so in der Übersetzerrolle, das heißt, du hast auch nonstop Spanisch gesprochen. Hast du denn, du hattest vorher ja nur Spanisch unterrichten in der Schule, oder? Hat das dafür ausgereicht? Gab es da irgendwie ja auch vielleicht Probleme am Anfang, wo du gemerkt hast, uff, jetzt muss ich mir noch ein paar Vokabeln raufschaffen?
0: Ich muss sagen, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also natürlich so dieses spezifische Vokabular, das musste man sich dann noch drauf schaffen. Aber so im Großen und Ganzen, ich hatte auch Spanisch-Leistungskurs, war ich da ziemlich gut vorbereitet. Also ich hätte auch gedacht, dass es da vielleicht mehr Schwierigkeiten geben könnte. Aber es ging eigentlich ganz gut. Aber ich muss auch sagen, die Spanier sind da auch sehr, sehr offen, was das angeht. Und auch wenn sie merken, dass ähm, du vielleicht noch nicht so gut Spanisch sprichst oder so, dann ähm, werden sie dir auch immer helfen. Also es ist nie so, dass man da irgendwie, okay, du sprichst kein Spanisch, ähm, du gehörst hier nicht dazu. Also wirklich diese Offenheit der Menschen, das hat mich auch tatsächlich überrascht. Also du wirst praktisch mit offenen Armen empfangen von, von allen.
1: Und das war dann wahrscheinlich auch mit dem Grund, dass du gesagt hast, hey, Spanien ist so cool, jetzt studiere ich auch hier.
0: Genau, also ich habe mich tatsächlich von Anfang an ziemlich wohl gefühlt hier und habe dann auch schon mit dem Gedanken gespielt, okay, wie wäre es denn hier zu studieren und dann bin ich halt auf den Studiengang gestoßen, den ich jetzt studiere und habe dann gesagt, das ist es, das möchte ich machen.
1: Gibt es denn irgendein Ziel, worauf du hinarbeitest oder machst du jetzt erstmal den Bachelor, dann vielleicht einen Master und dann guckst du mal, was sich berufsmäßig ergibt?
0: Also berufsmäßig möchte ich am liebsten in den Journalismus gehen. Ja, letztendlich mache ich jetzt erstmal meinen Bachelorstudiengang. Das Besondere ist halt an dem Studiengang, dass ich nicht nur den Bachelor in Deutschland mache, sondern gleichzeitig auch den Titel de Grado hier in Spanien. Das bedeutet, dass ich im Anschluss dann einen Master entweder in Deutschland oder auch in Spanien machen kann. Dadurch hat man halt noch viel mehr Möglichkeiten danach dann.
1: Hm. Das war auch die Frage von einem Follower, der ganz konkret wissen wollte, wie ist denn das so? Wie bewirbt man sich denn an spanischen Unis? Gibt es da überhaupt Studiengebühren? Wir haben jetzt im Vorgespräch schon festgestellt, man kann das gar nicht so leicht vergleichen, weil es gibt... In dem Sinne nicht nur diese Semestergebühren, die wir in Deutschland zahlen sollen, noch mehr. Ist das richtig?
0: Genau. Also in Spanien gibt es auch ganz klassische Studiengebühren. Die sind dann halt immer unterschiedlich, je nachdem, ob man an einer öffentlichen Uni oder an einer privaten Uni studiert. Das ähm, ist auch immer unterschiedlich je nach Studiengang und je nach Region, aber es gibt schon Studiengebühren. Also es ist nicht so wie in Deutschland, wo man halt nur den Semesterbeitrag dann zahlt und das ist schon halt einiges mehr. In meinem Fall ist es jetzt so, ich äh, studiere deutsch-spanische Studien, das ist praktisch ein internationaler Studiengang, indem ich praktisch zwei Jahre in Spanien studiere und danach zwei Jahre in Deutschland studiere. Und dadurch, dass ich praktisch in Deutschland hauptsächlich eingeschrieben bin, zahle ich halt dort auch nur den Semesterbeitrag von Deutschland. Aber die Spanier zum Beispiel, die auch dasselbe studieren, die praktisch hier in Spanien ihre Hauptuni haben, die müssen dann tatsächlich halt auch in Spanien die spanischen Studiengebühren noch mitbezahlen.
1: Jetzt sind wir schon bei diesem schönen Vergleich, studieren in Spanien und in Deutschland. In Deutschland heißt es ja aktuell ganz viel Homeoffice, ganz viel online und digital. Wie ist das in Spanien?
0: In Spanien ist es tatsächlich so, dass die meisten Unis auch noch am Wechselunterricht festhalten. Also ich habe fast jeden Tag eine Klasse auch im Präsenzunterricht. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes als in Deutschland. Im zweiten Semester jetzt tatsächlich auch mehr als noch im ersten. Also im ersten war auch schon viel mehr online. Aber... Ähm, die Unis sind geöffnet und es wird versucht, so viel wie möglich unter den gewissen Voraussetzungen dann halt auch im Präsenzunterricht ähm, stattfinden zu lassen.
1: Du kriegst ja jetzt auch mit, wie die Länder in Europa Corona alle unterschiedlich handeln und zwischen Deutschland und Spanien gibt es ja auch einige Unterschiede. Fühlst du dich in Spanien sicher oder sogar sicherer als in Deutschland oder würdest du dir manchmal wünschen, vielleicht doch die gleichen Maßnahmen in Spanien zu haben wie in Deutschland?
0: Also teilweise muss ich sagen, würde ich mir wünschen, wenn man in Spanien ein bisschen vorsichtiger wäre, was die Maßnahmen angeht. Gerade in Madrid ist es nochmal ein bisschen anders als in, in anderen Städten, auch in anderen Regionen in Spanien, weil in Madrid ist tatsächlich alles geöffnet. Seit Mai letzten Jahres wurden hier die Restaurants und Bars nie geschlossen. Also man hat halt dann teilweise versucht, durch Ausgangsbeschränkungen und durch ähm, Ausgangssperren in einzelnen Stadtgebieten das zu regeln. Aber letztendlich, es wurde nie irgendwas geschlossen. Und das ist natürlich schon ein Unterschied zu Deutschland. Und man sieht halt jetzt auch hier, dass die Zahlen wieder steigen. Also das ist ja muss man teilweise ein bisschen kritisch äh, betrachten. Und da würde ich mir teilweise wünschen, dass man vielleicht dann schon ab und zu zu härteren Maßnahmen dann auch greift. Wobei man halt auch bedenken muss, dass ähm, Spanien ja ein Land ist, was wirtschaftlich generell schon sehr angeschlagen ist dass man hier halt auch versucht, so lange wie möglich alles offen zu halten, weil man halt auch ganz genau weiß, dass ein, ein erneuter Lockdown die Wirtschaft hier wahrscheinlich noch viel härter treffen würde. Also Spanien hatte ja auch in der ersten Welle einen sehr, sehr starken Lockdown. Es war alles geschlossen. Man durfte sein Haus wirklich gar nicht verlassen. Das ist ja nochmal ein Unterschied zu Deutschland gewesen. Da durfte man ja wenigstens Sport machen oder so. Das gab es hier in Spanien gar nicht, also bis Mai bis Mitte Mai war es halt so, dass man hier wirklich nur zum Einkaufen raus durfte. Und da war es dann teilweise auch so, was ich von Freunden gehört habe, dass man dann teilweise auch von der Polizei kontrolliert wurde. Also wenn man auf dem Weg zum Supermarkt war, musste man dann halt auch wirklich oder auf dem Weg nach Hause dann den Kassenzettel vorzeigen, um halt zu belegen, dass man halt auch wirklich einkaufen war und nicht einfach nur eine Runde spazieren geht. Also es wurde schon sehr, sehr strikt gehandhabt.
1: Jetzt stellt sich mir immer generell natürlich die Frage, wenn man ins Ausland geht, wie ist das mit der Familie oder mit den Freunden, die jetzt natürlich daheim bleiben? Vermisst man die? Finden die das überhaupt so gut, dass man ins Ausland geht? Aber jetzt gerade in Zeiten von Corona ist es ja nochmal doppelt schwierig, oder? Wenn man dann alleine im Ausland ist oder klar, du hast deine Freunde in Spanien, aber deine Familie ist ja in Deutschland. Wie ist das für dich und wie war das für die, als du gesagt hast, ich, ich gehe dann jetzt mal?
0: Also ganz am Anfang war es natürlich schon komisch, was du möchtest in Spanien studieren, hast du dir das gut überlegt, aber als es dann deutlicher wurde und als ich mir dann auch sicher war, okay, ich möchte das jetzt machen, haben mich alle in diesem Vorhaben unterstützt und natürlich, also es gibt halt diese Momente, wo man dann halt einfach die Freunde und die Familie auch vermisst, aber ich glaube, das geht jedem so und ich glaube jetzt auch gerade in Corona-Zeiten ist das auch, selbst wenn man in Deutschland ist, nicht anders weil es ist natürlich auch in diesen Zeiten auch schwierig, dann irgendwie Freunde oder so zu treffen. Es gibt diese Momente, aber ich bin letztendlich sehr glücklich darüber und sehr froh darüber, dass ich diesen Schritt gegangen bin und mich dazu entschieden habe, hier zu studieren und auch den Freiwilligendienst zu machen, weil ich hatte mir dann auch gedacht, okay, wenn du das jetzt nicht machst, wer weiß, wann du nochmal diese Chance dazu hast. Und das ist, denke ich mal, auch was, was ähm, wahnsinnig wichtig ist, dass wenn man etwas machen möchte, dass man sich auch dann dann traut, das zu machen und nicht irgendwie sich davon abhalten lässt, weil irgendwie Freunde sagen, ja, mach's doch nicht, bleib doch lieber hier, sondern dass jeder wirklich irgendwie seinen eigenen Weg findet, das ist, denke ich mal, sehr, sehr wichtig auch.
1: Das klingt für mich jetzt auch nach einer ganzen Menge Mut, die man da ja auch zusammenkratzen muss. Hat Spanien oder das Ausland allgemein was mit dir auch charakterlich gemacht? Bist du mutiger geworden oder... Hast du da irgendwas festgestellt?
0: Also auf der einen Seite bin ich natürlich viel selbstständiger geworden, weil das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn man zu Hause wohnt oder wenn man ähm, ja alleine wohnt oder halt praktisch in der WG, dann muss man halt auch lernen, viel selbstständiger zu werden und auch was so Sachen angeht, Behördengänge zum Beispiel, also das ist was, was, denke ich mal, in Deutschland niemand gerne macht und sich dann mit dem Thema hier in Spanien auseinanderzusetzen, ist natürlich nochmal mal was ganz anderes und da lernt man dann halt natürlich auch dazu und wird halt viel selbstständiger und auch viel offener, man generell lernt viele neue Leute kennen, wird viel weltoffener und äh, bekommt halt nochmal so ganz andere Perspektiven, das ist etwas, was, was mich persönlich ziemlich bereichert hat, ja.
1: Würdest du denn sagen, dass es Spanien auch für immer sein kann oder wirst du auf jeden Fall zurückkommen, wenn es irgendwie um Berufe geht in Deutschland?
0: Das ist eine gute Frage. Das kann ich jetzt tatsächlich noch gar nicht so richtig sagen. Also ich werde auf jeden Fall für das Studium wieder zurück nach Deutschland kommen. Das ist halt in meinem Studiengang so, dass ich praktisch zwei Jahre hier bin und dann zwei Jahre dort. Was danach kommt, ist ehrlich gesagt noch gar nicht so... So klar, also ich könnte mir schon vorstellen, eine Zeit lang auch in Spanien zu arbeiten, ob das dann immer so ist. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht. Also das ist alles noch so ein bisschen weit weg. Da möchte ich mich jetzt auch noch nicht so richtig festlegen.
1: Dann jetzt ein krasser Themensprung. Im Januar war Spanien, zumindest in Deutschland, sehr präsent in den Medien. Und da ging es gar nicht um Corona oder irgendwas, sondern es ging um den Wintereinbruch und um die Schneemassen in Spanien. Da würde mich total interessieren, wie hast du das erlebt? Weil man ja auch mit Madrid oder mit Spanien immer Wärme verbindet, Strand, Meer, Sommerurlaub
0: eine ganz verrückte Zeit, muss ich dir sagen, auch für die Spanier <lacht> selbst, also es gab das anscheinend seit über 50 Jahren nicht mehr, also selbst, es hat fast nie jemand so miterlebt, es hieß erst so okay, es soll schneien und da dachten uns, wir dachten uns alle, okay gut wenn es schneit, dann schneit es vielleicht ein bisschen in den Bergen oder hier auch in der Stadt, aber das ist ja dann meistens so, wenn es in den Städten schneit, dann bleibt dann eh nicht so viel liegen ich weiß noch, als ich an diesem einen Samstag vor die Tür gegangen bin und ich dachte, das kann nicht sein. Sowas habe ich selbst in Deutschland noch nie gesehen. Die Straßen waren komplett zugeschneit. Es ist kein einziges Auto gefahren. Kein, fast niemand war unterwegs. Der ganze Schnee lag praktisch Zentimeter hoch auf den Straßen. Die Leute sind Ski gefahren auf den Straßen. <lacht> Die sind mit Schlitten dort den Berg runtergefahren. Es ist tagelang kein einziges Auto, kein Bus hier durch die Straßen gefahren. Das ist in einer Stadt wie Madrid kaum vorstellbar. Und es war halt echt eine, eine echt verrückte Zeit. Wenn man wenn man halt bedenkt, das hatte natürlich dann auch noch größere Folgen. Also die ganzen Lieferketten und so weiter wurden, wurden unterbrochen. Es gab in den Supermärkten in den Tagen danach, es gab kein Brot mehr. Es gab kein Gemüse mehr, kein Obst, kein Gemüse. Und auch so die diese, diese Standardsachen, also man hat einfach fast nichts mehr bekommen, weil halt einfach die LKWs die Supermärkte nicht mehr beliefern konnten. Die Winterdienste sind nicht hinterhergekommen hier in Madrid. Die Autos auf den Schnellstraßen standen tagelang, teilweise bis zu, bis zu einer Woche oder so, standen die Autos auf den Schnellstraßen, weil einfach es ging nichts mehr vor und nichts zurück. Also dieser Wintereinbruch kam tatsächlich von heute auf morgen und es hat sich niemand, hätte sich niemand so so, so vorstellen können hier. Also es wurde dann auch, sage ich mal, der Unterricht an den Unis und so weiter halt alles ähm, gecancelt. Das waren praktisch wie verlängerte Weihnachtsferien. Aber es war schön, aber letztendlich hatte das auch äh, große Folgen. Also zum Beispiel auch in Madrid gibt es einen ganz großen Park, den Retiro Park. Dort äh, wurden fast alle Bäume zerstört. Also das hat auch äh, Monate gedauert, äh, bis dann wieder Teile davon. Es ist immer noch nicht alles wieder geöffnet wieder geöffnet werden konnten. Und das war natürlich auch was, was äh, dann natürlich so die negativen Folgen von diesem Wintereinbruch dann auch waren.
1: Ich finde aber total witzig, was mir gerade aufgefallen ist, als du gesagt hast, die und die Lebensmittel gab es nicht mehr, dass als erstes das Brot genannt, was ja irgendwie so mit den Deutschen auch immer verbunden wird, beziehungsweise als ich für längere Zeit in den Niederlanden war, war ich immer auf der Suche. Nach dem Brot, wie ich es aus Deutschland kenne, würdest du sagen, dass das wirklich so ein deutsches Ding ist? Dieses gute Vollkornbrot und das gibt es wirklich nirgendwo anders? Isst du gerne Brot?
0: Ich habe tatsächlich eine Bäckerei gefunden, die das deutsche Brot in Madrid hat. Also auch dieses Schwarzbrot, so wie wir das aus Deutschland kennen. Letztendlich ist das aber schon so ein deutsches Ding. Also wenn man hier Brot kaufen geht, dann ist das meistens Weißbrot. Weißbrot in allen möglichen Sorten, also da gibt es schon eine große Auswahl, aber so dieses klassische Brot, wie wir das bei uns vom Bäcker kennen, gibt es nur sehr selten. Also da muss man dann schon gucken, wo man das kauft. Ja. Hm.
1: Muss ich denn auf irgendwas anderes noch vorbereitet sein? Wenn ich jetzt ins Ausland gehen möchte, egal ob jetzt Spanien, Russland, wo auch immer hin, muss ich mich da auch auf andere Dinge vorbereiten, außer dass ich wahrscheinlich Heimweh kriegen werde und dass es kein deutsches Brot gibt?
0: Ich denke mal, das kommt dann auch immer so ein bisschen drauf an, wo man dann hinreist und in welches Land man ist. Ich glaube, die beste Voraussetzung ist, dass man offen ist, dass man offen gegenüber der anderen Kultur ist und einfach mal schaut, wie es dort ist. Also vielleicht gar nicht so mit diesen Vorurteilen dahin geht, sondern einfach sich darauf einlässt und dann einfach auch mal Sachen mitmacht oder so und dann gar nicht so... Ja, gar nicht so viel drüber nachdenkt und einfach... Ähm,
1: einfach mitmacht. Einfach sich fließen lässt
0: <lacht> Genau. Es
1: gibt ja super viele Möglichkeiten, ins Ausland zu gehen für junge Menschen. Wir haben jetzt Studium genannt, äh, Freiwilligendienst. Klassisch machen ja auch ganz viele nach dem Abitur erstmal so ein Gap Year, Work and Travel in Australien, Neuseeland. Das sind so Klassiker, die man immer wieder hört. Gibt es denn auch noch andere Möglichkeiten?
0: Es gibt natürlich diese ganzen Freiwilligendienste, also gerade auch ähm, in Europa. Das Europäische Solidaritätskorps ist ein Programm, was gar nicht so bekannt ist. Also ich muss auch ehrlich sagen, das ist tatsächlich ein bisschen schade, dass, dass man das so nicht kennt, weil es im Prinzip alles auch übernommen wird. Also man bekommt praktisch die Reisekosten erstattet, man bekommt die Verpflegung erstattet, man bekommt eine Unterkunft gestellt, also man muss sich da eigentlich um gar nichts Gedanken machen. Und ähm, das ist halt eine sehr gute Möglichkeit, wenn man innerhalb von Europa einen Freiwilligendienst machen möchte. Wenn das ein bisschen internationaler sein soll, dann gibt es zum Beispiel den internationalen Jugendfreiwilligendienst oder auch das Programm Weltwärts. Da äh, findet man dann auch ganz viele Projekte in unterschiedlichen Bereichen. Also da kann, die, kann sich wirklich jeder das raussuchen, was einen interessiert. Und ich denke, da ist es auch wichtig, dass man immer guckt, was zu einem passt. Also mir war zum Beispiel von Anfang an klar, dass ich mir nicht vorstellen könnte, nur eine Sprachreise zu machen, weil da hätte mir einfach was gefehlt. Also wenn ich jetzt irgendwie nur Sprachunterricht gehabt hätte, dann hätte mir irgendwie gefehlt, dass ich mich irgendwie auch engagieren möchte. Also ich muss immer irgendwie ein bisschen was machen, sonst wird es dann irgendwann vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber da... Gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber da sollte halt jeder gucken, was am besten zu einem passt und vielleicht nicht unbedingt schon die erstmögliche Option wählen, sondern dann wirklich sich informieren und dann entscheiden.
1: Würdest du denn sagen, dass jeder wenigstens mal eine Zeit lang im Ausland gewesen sein muss?
0: Muss würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Bereicherung und eine Erfahrung, die jeder mal machen sollte. Also sobald man die Möglichkeit hat, kann ich das jedem wirklich nur empfehlen, die Möglichkeit auch zu nutzen.
1: Gab es denn auch Punkte oder Herausforderungen, denen du dich stellen musstest, wo du kurz davor warst zu sagen, boah, ich gehe zurück, ich kann nicht mehr?
0: Insofern, dass ich gesagt habe, dass ich zurückgehe, sowas gab es eigentlich nicht, aber nee.
1: <lacht> gab es nie. Das ist ja auch ein gutes Zeichen, ne? Das ist War gut, dass du es gemacht hast. Nee, also
0: tatsächlich bin ich ziemlich zufrieden, was das angeht. Also ich meine klar, es gibt dann schon mal so kleinere Hürden und so weiter, gerade auch was so Behördengänge und so weiter angeht, wo man dann ja dann auch viele Sachen nicht so gleich versteht, warum das jetzt so sein muss und nicht anders. Aber es letztendlich ist es so, dass ich eigentlich hier gar nicht mehr weg möchte. Also ich überlege mir teilweise schon so, was ist, was passiert in, in, in einem Jahr, wenn ich dann zurück nach Deutschland muss. So richtig möchte ich noch nicht hier wieder weg. Also das ist, ja.
1: Gibt es denn irgendwas, worauf du dich besonders freust, wenn die Pandemie wieder vorbei ist? Also du hast jetzt schon berichtet, so eng wird das in Spanien gar nicht gesehen. Also Restaurants haben auch noch offen und Läden und so. Aber gibt es irgendwas, was gerade fehlt, wo du sagst, boah, wenn Corona vorbei ist, freue ich mich da mega drauf?
0: Dass man wieder richtig verreisen kann, also... Auch selbst in Spanien gibt es auch viele Regionen, die ich unbedingt mal besuchen möchte, wo ich aber bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen bin. Also dieses Reisen, dass Reisen wieder möglich ist, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Das ist was, ich glaube, was wir alle sehr, sehr vermissen. Also in Spanien ist zwar schon einiges möglich im Moment, auch gerade in Madrid, aber Reisen ist nochmal ein bisschen schwieriger.
1: Warst du denn vor deinen Spanien-Aufenthalten schon immer ein Mensch, der super gerne verreist ist, auch in andere Teile der Welt?
0: innerhalb Europas tatsächlich. Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von Städtereisen. Ich kann das stundenlang machen. Also ich kann da praktisch stundenlang durch eine Stadt laufen, ohne dass ich irgendwie müde werde oder so. Also es ist etwas, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil man dann so viele, so viele Eindrücke von einer neuen Stadt gewinnen kann. Also es ist einfach, es einfach großartig und auch hilft mir auch, hat mir vor allem auch in der Abi-Zeit geholfen, einfach mal den Kopf frei zu bekommen. Einfach mal so ein so ein Wochenende irgendwie in der Stadt, so ein Städtetrip übers Wochenende hilft einfach, um den Kopf frei zu bekommen.
1: Wenn man jetzt sagt, hey, ich jette jetzt mal für ein Wochenende nach London oder nach Amsterdam oder so, das ist immer auch so eine Frage von, von Kosten natürlich, aber auch von Nachhaltigkeit. Spielt das dann irgendwie auch eine Rolle bei dir oder kriegst du das immer irgendwie gedeichselt, dass du, also, dass dein Geldbeutel sich gut fühlt und dass du dich auch mit der Nachhaltigkeit gut fühlst?
0: Na, ja, da überlegt man dann schon, also, gerade wenn man wenn es jetzt auch mit dem Flugzeug oder so ist, dann überlegt man dann schon, mache ich das jetzt wirklich oder fahre ich nicht vielleicht doch mit dem Zug? Gibt es vielleicht nicht doch eine andere Möglichkeit, irgendwo hinzukommen? Innerhalb von Deutschland zum Beispiel kann man ja mit dem Zug oder mit dem Bus oder so kommt man ja auch überall hin. Aber gerade auch bei Flugreisen, da überlegt man sich das jetzt schon. Also auch gerade auch dieses, wie oft fliege ich jetzt zurück nach Deutschland, ist auch so eine Überlegung, die man dann trifft, weil... Einmal halt auch wegen den Kosten, aber auf der anderen Seite natürlich auch wegen der Nachhaltigkeit. Da überlegt man dann halt schon zweimal, dass das halt nicht überhand nimmt. Ja.
1: Wenn wir jetzt schon bei Kosten sind, würdest du sagen, dass das Leben in Spanien günstiger ist? Also insgesamt betrachtet als in Deutschland?
0: Ich glaube insgesamt ein bisschen schon, aber das nimmt sich jetzt nicht so viel, weil praktisch auch die Gehälter und so weiter in Spanien auch generell niedriger sind als in Deutschland. Also das gleicht sich dann schon so ein bisschen wieder aus. Ja.
1: Hm. Aber machst du auch einen klassischen... Nebenjob neben der Uni irgendwie?
0: In Corona-Zeiten ist das natürlich ein bisschen schwierig. Also im Moment äh, sieht das ein bisschen schwierig aus und dass ich da auch teilweise auch gar nicht die Zeit dazu finde durch die Uni. Also, aber die Idee ist das schon, dass sobald das wieder möglich ist, dass man da, ja, sich irgendwie einen Nebenjob oder so sucht. Das ist halt im Moment ein bisschen schwierig.
1: Hm, ja, natürlich auch in Deutschland, überall glaube ich gerade. Ähm, was auch noch eine Frage ist, die auch noch reinkam von FollowerInnen. Was würdest du jemanden raten, der jetzt gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt? Also, dieses, ich hätte Bock ins Ausland zu gehen, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Was ist da so, was du demjenigen mitgeben kannst, um über die Hemmschwelle rüberzukommen?
0: Also ich kann jedem nur empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und sich nicht davon abschrecken zu lassen und gar nicht so drüber nachdenken, was könnte sein, wenn also wenn das und das passiert. Einfach mal machen und dann kann man immer noch sagen, okay, es gefällt mir nicht, ich gehe jetzt vielleicht doch zurück. Aber dann weiß man wenigstens, ähm, dann hat man es wenigstens mal ausprobiert. Also ich würde grundsätzlich sagen, man kann das einfach mal einfach mal probieren. Ja.
1: Gibt es noch irgendein anderes Land, wo du mal hin möchtest für längere Zeit, außer Spanien?
0: Tatsächlich nach Italien. Also ich war in Italien nur in Mailand bis jetzt, aber ich würde ganz gern auch mal in andere Städte dort reisen. Also es ist tatsächlich auch so ein Land, wo ich sage, okay, das ähm, das fasziniert mich auch. Also da möchte ich auch ganz gerne mal mal eine längere Zeit hinreisen. Und auf jeden Fall nach Südamerika. Also Südamerika ist tatsächlich auch ganz oben auf meiner Liste, also da würde ich ganz gerne mal so eine Tour machen und am liebsten alle Länder dort besichtigen und besuchen, also das ist auf jeden Fall was für nach Corona, wenn Reisen wieder möglich sind, wenn sich da die Möglichkeit ergibt, ist das auf jeden Fall was, was ich unbedingt machen möchte.
1: Da wird ja auch Spanisch gesprochen teilweise, ne?
0: Größtenteils, größten ja, ja. Also eigentlich fast nur in Brasilien, wo genau. kein Spanisch gesprochen wird und das ist halt auch wahnsinnig spannend, wenn man dann so sieht, was es auch so für Unterschiede dann gibt zwischen den einzelnen ähm, Varianten des Spanischs. Also praktisch in Kolumbien ist das ein anderes Spanisch als in Peru und hier innerhalb von Spanien gibt es auch diese ganzen Unterschiede. Also es ist eine Sprache mit ähm, Möglichkeiten, sich gefühlt auf der halben Welt irgendwie zu verständigen.
1: Jetzt haben wir so viel gesprochen über Reisen und ins Ausland fahren und Sprachen lernen. Das macht mich so ein bisschen nostalgisch, weil man jetzt gar nicht so richtig unterwegs sein kann und weil ich auch eine Weile in den Niederlanden gelebt habe und das sehr, sehr dort vermisse. Aber tatsächlich sind wir jetzt auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Vielleicht sprechen wir dann irgendwann anders nochmal über das Reisen und das Leben im Ausland. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir. Und wenn du jetzt während der Podcast-Folge festgestellt hast, dass es dich auch ins Ausland zieht, dann klick doch mal in die Shownotes von dieser Folge. Da findest du mehr Informationen zu den Möglichkeiten, die es gibt, ins Ausland zu gehen. In diesen Zeiten erzählt natürlich ganz besonders Safety First, also bitte nicht packen und sofort in den nächsten Zug springen. Auf den Seiten des Auswärtigen Amtes kannst du nachlesen, welche Länder gerade sicher sind und welche Maßnahmen du vielleicht gerade beachten musst, also 2021 ist doch auch erstmal ein gutes Jahr, um vielleicht einen Sprachkurs zu belegen, alles vorzubereiten, vielleicht mal als Gasthörer in die Uni zu gehen und Kurse über Kultur und Politik des Wunschlandes zu belegen. Und die Zeit lässt sich natürlich wahnsinnig gut totschlagen mit Podcasts. In zwei Wochen gibt es dann hier eine neue Bestandsaufnahme und ich hoffe doch, dass du wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal.